0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain. Bonjour à tous, bienvenue à Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous allons retourner sur les bancs de l'école. Nous allons nous demander quelle est la place à donner aux technologies de l'information, les ordinateurs, mais aussi les téléphones intelligents, les tablettes. À l'heure où le Québec équipe ses écoles de TBI pour tableaux blancs interactifs et que les ordinateurs portables font leur entrée dans les classes, la plupart du temps, les tablettes, les cellulaires personnels restent dans les casiers à double clé, ne pourrait-on pas les utiliser aussi pour stimuler l'élève et l'accompagner dans son enseignement bien au-delà de la classe Il est vrai que beaucoup de questions subsistent. Est-ce que les technologies peuvent réellement améliorer l'éducation Est-ce que cela ne risque pas de détourner les jeunes de la lecture Peuvent-ils encore apprendre sans Google et Wikipédia et qu'en est-il de l'art du code, de la programmation Une chercheuse québécoise pense qu'il ne faut pas tabletter la technologie. Bien au contraire, la technologie serait porteuse d'autonomie et donnerait même aux élèves des responsabilités dans leur apprentissage qu'ils n'avaient pas auparavant et qui leur seraient profitables. Sa lettre d'opinion a fait le tour des journaux québécois. Alors, la place de la technologie en éducation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avons en studio la professeure à la faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia, Nancy Assemi. Elle est l'auteur de la lettre d'opinion publiée donc dans Le Devoir, le Think Tank Post, dans même The Gazette. Elle s'intitulait « L'enseignement et technologie, un duo prometteur ». Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Assemihan, pourquoi avoir décidé d'écrire aux médias pour
1: supporter la technologie à l'école euh, Je pense que c'est un sujet qui est euh mal compris et très mal vu par euh, la population en général. Euh, les gens disent, oh mon Dieu, la technologie, les étudiants vont devenir paresseux, ça remplace les professeurs, etc. Et euh, je voulais vraiment informer un petit peu le public que non, c'est n'est pas le cas du tout, que la technologie a une place dans l'enseignement. Ça ne remplace pas le professeur. Le professeur a quand même son rôle euh, le rôle du professeur, en fait, est très important. Euh, mais au contraire, ça donne au professeur euh, un outil qui nous permet de développer d'autres choses pour les étudiants, pour aider les étudiants à, à mieux apprendre, euh, et apprendre à long terme. Pas apprendre de, ce que j'appelle le perroquet, apprendre pour l'examen et oublier tout après, euh, après l'examen. Alors, ça nous permet de faire, permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire pour nos étudiants avant. Et la technologie n'est-elle pas déjà présente dans les classes Écoutez, technologie est présente, c'est-à-dire, on parle maintenant de technologie digitale, mais la technologie a toujours existé. Vous savez, la craie puis le tableau, c'est une forme de, de technologie. Le livre imprimé, c'est une forme de technologie. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on parle de technologie digitale. Euh, donc, les ordinateurs, les tablettes, euh, certaines écoles utilisent même les téléphones cellulaires dans les classes, etc. Les jeunes, aujourd'hui, écoutez, on se promène en métro, en train, euh, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Un téléphone cellulaire, une tablette, euh, même ce matin, je prenais le train et j'ai fait le tour des gens de tous les âges, tout le monde a son téléphone cellulaire, la tête baissée, en train de faire quelque chose. Donc, ça fait partie de notre vie de tous les jours. De toute façon, oui. Pour nous joindre à la
0: conversation, on rejoint Margarida Romero, professeure agrégée en technologie éducatrice à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? De votre côté, euh, vous, vous avez décidé d'introduire ce qu'on appelle l'art du code, le coding dans les classes. Mm -hmm. Pourquoi apprendre la programmation aux étudiants Puis je serais tentée de reprendre, c'est sûr, le mot de notre premier ministre parce qu'on est en 2016, mais est-ce que oui. c'est est bien
2: ça <rire> Oui, c'est ça. Est, on est en 2016 et puis on a des, des beaux outils qui maintenant font possible que tout le monde puisse... Faire de la programmation, avant c'était un petit peu inaccessible, pour, il fallait beaucoup de formation, ça restait des langages assez complexes et depuis quelques années on a des outils de programmation visuelle et donc ça permet de faire des codes comme si on faisait un casse-tête, donc c'est beaucoup plus accessible, c'est possible pour des enfants à partir de 5-6 ans de faire des animations avec de la programmation.
0: Qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, aux, que ce soit, parce que vous, vous avez des étudiants qui sont très jeunes et plus, plus, plus âgés aussi, vous vous intéressez même aux personnes du troisième âge, des aînés, donc mm -hmm. qu'est-ce que ça apporte de, de se familiariser avec cette, assez tôt ou sur le tard finalement à, à la programmation mm
2: -hmm. Euh, très souvent, on utilise euh, là on, euh, vous observiez, donc tout le monde est là, tête baissée, avec son, euh, son téléphone euh, mobile. On est on est des utilisateurs, on est des consommateurs de technologies, On fait, on demande, on pose des questions à Google, mais euh, euh, souvent on, ça reste comme une boîte noire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, euh, qu'est-ce qu'un algorithme, où est-ce que les informations sont stockées. Donc, euh, apprendre la programmation, c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc euh, euh, quels sont les, les, les codes quelles sont les instructions euh, qui sont derrière un programme informatique donc ça c'est très utile aussi bien de tout petit à plus grand pour euh, comprendre comment la technologie fonctionne, pour développer une citoyenneté numérique plus euh, critique mais aussi ça donne des stratégies des pensées qui, qui, euh, qui vont au-delà de, de, de la pensée linéaire euh, qui est habituelle donc plus à l'écrit ou à l'oral euh, on peut réfléchir euh, euh, en organisant les informations de manière euh, plus euh, des processus plus optimales. donc on réfléchit un petit peu plus avec des méthodes informatiques, ce qui peut être utile dans différents domaines.
0: Donc ça rend pas finalement la technologie si je comprends bien ça rend pas forcément paresseux Professeur assez Oui, <rire> de
2: c'est de devenu tellement facile la technologie que, que oui, on est devenu paresseux. En fait, dans les années 70, quand euh, il y avait de l'informatique à l'école, euh, il fallait faire de la programmation parce qu'il fallait programmer les ordinateurs. Euh, là, c'est devenu tellement facile qu'on euh, ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, donc, on c'est on est de moins en moins informatique. en utilisant l'informatique, on est de plus en plus des utilisateurs. Donc euh, y aller, euh, aller comprendre comment la programmation fonctionne, euh, nous fait nous approcher de à l'informatique d'une manière plus active, plus on est plus de, de on peut être plus des créateurs du numérique et pas simplement des consommateurs.
0: Oui, on est moins passif. Professeur mmh -hmm. Assemian, votre doctorat portait donc sur l'apprentissage et la technologie. Qu'est-ce qui
1: a changé depuis toutes ces années euh, la technologie nous permet de, de, de développer des outils pour les étudiants qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, euh, on peut aujourd'hui enregistrer notre cours. Mm -hmm. Chose que je fais, alors euh, les, les, les PowerPoints, je m'excuse, je ne me souviens pas du nom en français. Oui, on disons, dit PowerPoint les, les web, aussi. Pardon, les les PowerPoints, euh, l'explication, les écritures qu'on fait sur la tablette. Et on, permet, on les met dans un format qu'on peut mettre sur une page web et que les étudiants peuvent après revoir, revisiter euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, un étudiant qui ne comprenait pas quelque chose pendant le cours, ben là, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait qu'il trouve un, un, le professeur pendant ses heures de bureau ou trouver un autre étudiant ou il y en a beaucoup qui commençaient à paniquer parce qu'ils se sentaient perdus. Maintenant, on permet aux étudiants, finalement, de revisionner ce qui, ce qui est arrivé au cours ou en partie, ce qui permet aussi à des jeunes à Concordia, où nous avons des étudiants Beaucoup d'étudiants pour qui la, la, leur première langue n'est pas l'anglais. Mm -hmm. Donc, ça les s'enlève un niveau de stress. C'est ce que les étudiants nous disent que j'ai vu d'après ma recherche, euh, ma thèse, c'est que les étudiants disent on est plus à l'aise avec ce qui se passe dans le cours. Donc s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, on sait qu'on peut aller le revisiter, qu'on peut le réécouter autant de fois qu'on veut. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est des outils qu'on donne, euh, mais aussi on met les étudiants en charge de leur apprentissage. Mm -hmm. Là ils, ils ont la responsabilité, responsab ils sont responsables de leur apprentissage. Ils ne peuvent pas nous, bl nous blâmer, ils dire, ben le prof il a pas expliqué. Non il a expliqué tu peux aller le réécouter autant de fois que tu veux. Mm -hmm. euh, donc, ça les responsabilise, je trouve, un petit peu plus euh, pour leur éducation. Euh. Oui. Plus largement que, en
0: fait, leur apprentissage universitaire, c'est ça? Exactement. Professeur Romero, vous avez, vous, entamé une étude du développement de la compétence professionnelle d'intégration d'éthique de de, pour les futurs enseignants par le biais, justement, de la programmation de robots et de jeux éducatifs. C'est une recherche action. Pouvez-vous un petit peu nous en parler
2: euh, Oui, en fait, c'est à la faculté des sciences et de l'éducation, à l'université Laval, donc les futurs enseignants des primaires. Euh, on a un cours, donc, d'intégration des de, de technologies. Et c'est qu'on est en train de, de travailler. Quel est l'effet de les accompagner dans, euh, dans l'apprentissage de la programmation créative euh, dans l'utilisation de la robotique d'autres usages créatifs? Euh, après, ensuite, sur les pratiques euh, quand ils font un stage et quand euh, ils s'insèrent dans, dans les milieux professionnels en tant qu'enseignant que, qu euh, euh, qu en poste. Donc, euh, c'est euh, un travail dans lequel on voit euh, vraiment le simple fait de alors quelques activités sur ce domaine-là, ça, ça démystifie parce qu'il y a quand même une peur de qu'est-ce que la programmation, qu'est-ce que la robotique. Et euh, c'est eux qui, qui, euh, qui, qui trouvent plein de liens avec les programmes et avec des éléments qui euh, sont déjà actuellement euh, travaillés en classe, mais qui peuvent être travaillés de manière différente, plus active avec les élèves par l'évier de la programmation créative.
0: l'objectif, est-ce que c'est d'amener ça dans la classe ou qu'ils aient moins peur en tant qu'enseignants de la technologie
2: C'est un peu les deux, mm -hmm. parce qu'on voit que c'est les sentiments d'auto-efficacité avec les, les, les technologies qui, parfois, peuvent freiner euh, ce type d'introduction des technologies en classe. Donc, on travaille aussi bien ces sentiments d'auto-efficacité comme les stratégies de gestion de classe, et euh, d'apprentissage avec les élèves et, euh, et pas uniquement euh, tout, tout vouloir savoir sur, sur les domaines avant de se lancer euh, pour qu'après, ils, euh, ils se sentent à l'aise de continuer à innover avec ça, mais aussi avec les technologies qui viendront peut-être dans 10 ans, 15 ans mm -hmm. euh, et qu'on ne connaît pas encore.
0: Professeur Assemiand, vous aidez également les enseignants à, à s'approprier la technologie. Vous êtes comme conseillère en apprentissage. Expliquez-nous un petit peu le rôle que vous avez à l'université.
1: Euh, alors, des, des, des professeurs qui euh, veulent commencer à utiliser la technologie de l'enseignement, qui mmh. veulent peut-être développer un cours en ligne. Euh, on a énormément de, de cours en ligne à Concordia. Mmh. Euh, Quelqu'un qui ne l'a jamais fait d'où est-ce qu'ils partent. Alors, mon rôle, là, c'est de justement consulter avec ces professeurs euh, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils font dans leurs cours présentement et comment on peut intégrer ça en utilisant de la technologie. Donc, le but, ce n'est pas euh, de changer ce qu'ils font, mm -hmm. mais de garder leur, leur, leur pédagogie, mais d'y ajouter la technologie de, de façon, euh, en fait, de rendre le cours encore plus motivant pour les étudiants, surtout quand c'est en ligne. Vous ouais. savez. Alors, il faut utiliser des outils différents si on veut faire, je ne sais pas, un, un travail de groupe, par mm -hmm. exemple. Mais ben là, si c'est un cours qui est en ligne, ben les étudiants ne vont pas se rencontrer. Donc, il y a des, des, des outils technologiques qui permettent justement aux étudiants de travailler en groupe, à distance, alors, c'est toutes ces choses-là. C'est une question de, 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 de voir qu'est-ce qu'ils font dans leur cours, qu'est-ce qu'ils veulent garder, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer. Parce que des fois, quand on redessine mm -hmm. en cours, on remonte en cours, on dit bien là, ça, ça marche pas, j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Euh, alors, c'est de voir bon, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ou comment je peux continuer à faire ce que je fais, mais d'une façon digitale. Alors, mm -hmm. c'est un autre des chapeaux que je porte à, à l'université.
0: ça demande beaucoup plus de travail, peut-être, pour l'enseignant. Est-ce qu'il y en a qui sont encore craintifs par rapport à la
1: technologie? Oui, il y a encore beaucoup de professeurs qui sont craintifs, euh, c'est certain. Mm -hmm. euh, il y en a qui ont peur du travail que ça, ça demande, parce mm -hmm. que c'est un nouveau développement, d'accord? Veux, veux pas, c'est un nouveau développement, et euh, il, y a un certain, il y a des heures de travail qui doivent être... Euh, réservé ouais. exactement ouais. qui doivent être réservés pour ça mais de nouveau le support est là on peut dire. on essaie vraiment d'encourager ces professeurs et donc c'est pour ça mon rôle a été euh, développé pour justement aider encourager ces professeurs dans les étapes euh, il faut suivre.
0: Oui. Une question peut-être pour toutes les deux. La technologie, ça permet de prendre donc, on, on a entendu, une part active dans son enseignement, dans son apprentissage. Ça stimule et ça soutient la motivation. Mais comment réagissent les étudiants quand ils rentrent dans la classe la première fois Peut-être, professeur Romero, quand euh, vos étudiants arrivent, où vous, où?
2: comment ça se passe Il euh, 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 y en a certains qui ont un petit peu euh, des craintes. Donc, euh, ils se disent, oups, euh, euh, peut-être... Euh, ils ne se sont pas sentis les mieux, les plus technos euh, auparavant. Mmh. Euh, mais justement, tous euh, euh, les cours est orientés pour euh, développer ce sentiment d'efficacité et cette confiance. Euh, donc, on travaille beaucoup les valeurs, donc euh, la valeur d'entraide, euh, les valeurs de euh, s'essayer, puis euh, accepter les erreurs, apprendre par les erreurs. Donc, euh, c'est on accepte et puis on encourage à ceux qui se sentent en disconfort en dehors de leur zone de confort quand mm -hmm. on fait des activités à les dire mm -hmm. euh, et aussi à développer des stratégies d'équipe pour euh, accompagner ceux qui qui, euh, euh, qui ont besoin d'être plus rassurés, de se de, de, de sentir à l'aise quand ils se trompent, quand ça fonctionne pas. Donc, euh, c'est toute cette acceptation que euh, tout n'est pas parfait avec la technologie et puis que euh, euh, parfois, voilà, c'est des, des éléments qui qui est, qui ne vont pas fonctionner de la manière qu'on s'attend.
0: Oui, mais professeur Assemian, c'est vrai, on n'est pas tous euh, tous parfaitement à l'aise et tout ça.
1: C'est ça. De mon côté, oui. j'enseigne l'informatique, donc euh, les étudiants qui rentrent dans nos cours ou dans mes cours mmh. sont là pour apprendre la programmation. Euh, et, et je réalise que, par exemple, dans les cours de programmation, c'est comme un petit peu le cordonnier mal chaussé. Ah. Euh, les, les les cours de programmation, les étudiants utilisent des ordinateurs pour faire leurs devoirs, pour écrire des programmes, mmh. mais dans beaucoup de cas, on n'utilise pas la technologie pour enseigner, l'informatique, ce qui est un petit peu Peur renversé, d'accord? Oui. Exactement. <rire> euh, alors, c'est là où euh, les étudiants sont toujours surpris. Justement, nous autres aussi, c'est la rentrée des, des classes cette semaine. On rencontre les étudiants pour la première fois. Euh, j'ai des cours de 80-90 étudiants, donc euh, comment on fait pour en mettre tout le monde à l'aise et que ce soit pas toujours les mêmes étudiants qui répondent aux questions mm -hmm. et que les autres restent assis passivement en se disant « mais Je sais que les deux, trois en avant là vont répondre, mm -hmm. donc euh, j'ai pas besoin de répondre aux questions. Euh, » Alors, Justement, j'ai introduit cette semaine qu'on a un système de réponse en classe qu'on va utiliser, que tous les étudiants vont répondre aux questions. Euh, ils peuvent le faire sans avoir honte de leurs réponses et d'avoir l'air un petit peu gêné parce qu'ils n'avaient pas la bonne réponse, etc. Mm -hmm. Et à chaque fois que je commence à parler de ça, le premier cours, je vois les étudiants, les yeux comme, comme ils se réveillent, ils disent Waouh, ça va être le fun, ça va être. Vous savez, ils ont l'habitude de pitonner. Mm
2: -hmm.
1: Alors pour eux, on les fait pitonner pour un oui. manque, c'est vraiment ce qu'ils font, mais on le fait pitonner pour voir s'ils ont appris ce qu'ils ont à apprendre et pour le professeur aussi, ça nous donne une chance de vraiment évaluer réel, sur temps réel, mm -hmm. en temps réel, est-ce que les étudiants ont compris les notions qu'on qu est en train d'essayer de leur faire apprendre. Mm -hmm. euh, donc, les, les étudiants sont excités. Ils trouvent ça le fun mm -hmm. de, de pouvoir utiliser de la technologie au lieu d'être là à écouter un professeur parler pendant une heure et quinze minutes. Euh, donc, Tout ça motive. Oui, oui, oui. Oui, donc, ils sont actifs. Vous voyez, de nouveau, mm -hmm. il faut qu'ils dans, le, dans leur apprentissage. Ce n'est pas, pas une relation euh, euh, où moi, je parle et les autres écoutent. Il faut qu'ils qu participent oui. dans le, ce qui se passe pendant le cours.
0: Donc, parlons des outils et des technologies donc, qui permettent ça. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des enregistrements de cours. Oui. Où il, y a, il y a aussi des cours inversés. Oui. Donc, euh, quels sont, je vais vous demander peut-être à toutes les deux, quels sont les trois outils dont vous ne vous passeriez plus et pourquoi
2: Donc, professeur, peut-être Romero. Donc, euh, l'un des, des outils, donc, on euh, a du mal maintenant à se passer, c'est toute la suite Google, euh, la suite euh, Bureautique Google, Google Docs, mm -hmm. Google Slides, donc pour faciliter le travail collaboratif euh, et avoir pouvoir écrire ensemble, euh, documenter ensemble les pratiques donc avec les élèves. Scratch, euh, oui. donc euh, quoi, le Scratch? logiciel de programmation visuelle. Qui est, qui, est, qui est également gratuit, accessible à, à tous. Euh, et un troisième lieu, j'aurais plus de mal à identifier parce qu'il y aurait plein, plein d'autres, mais euh, ouais, je vais, je vais aller pour deux, comme essentiel. Ouais. <rire> Est-ce que ça pourrait être votre
0: téléphone cellulaire? Parce qu'on est tous un petit peu dépendants de ça.
2: Oui, 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 c'est vrai. Les mobiles, je dis bien de tablettes, de téléphones, c'est oui, vrai, c'est vrai. On les intégrait tellement que, <rire> oui, oui. c'est, ou en tout cas les, les ordinateurs portables des technologies mobiles pour l'apprentissage, oui.
0: oui. professeur Asémian, vos trois trois, je vais commencer. Je ne sais
1: pas si je vais me rendre à trois, mais mm -hmm. on va voir. Donc, le premier, euh, je, je trouve que je ne pourrais jamais plus enseigner sans une tablette euh, sur laquelle j'écris. Parce que là, ce qui arrive, euh, au lieu d'écrire au tableau, mm -hmm. j'écris directement sur la tablette qui est euh, diffusée par projecteur. Donc, les étudiants voient exactement ce que je fais. Et la raison que je fais ça, au lieu d'utiliser un tableau avec la craie, c'est que vous savez, quand on écrit sur le tableau, on a le dos tourné. Mm -hmm. oui. Et euh, euh, je, je, pour moi, c'est très important de voir la réaction de mes étudiants quand je leur explique tes notions ou je leur fais faire des problèmes, etc. Ça me permet de réagir à ce qu'ils font. Mmh. Alors, je fais face aux étudiants tout le temps. Alors, enseigner sans ma tablette où je peux écrire, ce, ce n'est plus possible, d'accord? Donc, ça, c'est numéro oui. un. Hein? Oui. Euh, numéro deux, pour engager les étudiants, comme je disais, c'était le système de réponse en mm -hmm. classe, euh, surtout pour les grandes classes. Euh, ça motive les étudiants. Les étudiants mm -hmm. sont tous impliqués. Comment ça s'appelle? Ben, en anglais, ça s'appelle des clickers. Euh, mm -hmm. où, donc, il y a différentes compagnies, mais si on appelle ça des clickers. Okay. Ils ont okay. un, un, une petite manette. Euh, et les étudiants, mm -hmm. ça peut être des choix ça peut être des réponses courtes, ça peut être des réponses numériques, dépendant mm -hmm. de ce qu'on pose et les étudiants... – Pour voter, rentrent. finalement. – C'est ça, oui, ça, exactement. C'est comme un système de vote et je joue des jeux avec ça. D'accord? Mm -hmm. Donc, par exemple, euh, j'ai des questions un petit peu piégé, truqué, où je sais que la mm -hmm. moitié des étudiants vont répondre, disons, à la question B, l'autre moitié va répondre à la question C. Euh, alors là, je dis, bon, nous avons un problème. Trouvez quelqu'un qui n'a pas la même réponse que vous, essayez de les convaincre pourquoi votre réponse est la bonne réponse, et on va revoter. Donc, finalement, les étudiants mm -hmm. sont en train d'enseigner l'un à l'autre, parce que le vocabulaire que eux utilisent quand ils expliquent quelque chose, bien sûr, est différent du vocabulaire que j'utilise. Donc, ça, c'est le deuxième outil où mm -hmm. je ne pourrais vraiment pas me passer. Non? Non? Euh, je suppose la troisième, c'est euh, les, les logiciels qui permet justement mm. d'enregistrer les cours mm -hmm. pendant oui. qu'on donne les cours et euh, je ne fais pas ça nécessairement pour tous mes cours, mais les étudiants, les, les, la réaction qu'on a des étudiants, c'est qu'ils apprécient. Que les cours soient en ligne et enregistrés. Exactement. Que, alors, mais des étudiants, quand même, j'ai 80 à 85 des étudiants qui sont présents au cours, mm -hmm. donc c'est vraiment un outil de révision que les étudiants utilisent. Oui. Ils ne restent pas dans leur sofa pour Non, en regarder, pyjama, là. avec leur café à écouter, euh, parce que vous savez, quand ils font mm -hmm. ça, ils ne peuvent pas, répondre, ils peuvent pas mm -hmm. poser des d'accord Donc, de nouveau, ça devient une relation passive avec leur apprentissage.
0: Oui. Professeur Romero, vos thèmes de recherche sont les usages récréatifs pour l'apprentissage, donc tout au long de la vie, les jeux numériques et l'apprentissage, le développement des compétences au 21e siècle. Vous intéressez aux jeunes, mais aussi excusez-moi, au moins jeune. Donc, parlez-moi peut-être de l'activité de conception de jeux vidéo intergénérationnels, euh, justement, pour les aînés. Expliquez-nous un petit
2: peu de quoi il s'agit. Ce sont des ateliers. Euh, donc, une partie de ces ateliers, on les a fait justement avec des, des collègues à Concordia, hein, mm -hmm. Louis Davidson et Juliana Cuccinelli. Okay. Et en euh, fait, l'idée, c'est de dire que tout, tout le monde est capable de euh, penser, imaginer, créer... Euh, un jeu donc euh, pas faire un développement professionnel mais faire les processus de conception et ces processus de, 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 de conception de création étant en soi un processus d'empowerment qui fait que on se sent plus euh, capable de imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière un jeu comment ça a été structuré comment ça a été réfléchi donc euh, ces ateliers sont des ateliers qui sont ouverts à tous donc euh, on a eu des participants entre 7 et 75 ans et ils ont tous réussi à euh, faire une équipe dans laquelle, en fait, ils avaient de, de personnes de différents âges, euh, choisir un sujet qui était proche de la réalité. Donc, par exemple, dans l'une des équipes, c'était un pont à Montréal qui est en train de, de tomber en morceaux, donc qui est en mauvais état. Donc, ils se, sont, ils se sont dit, on va faire un jeu là-dessus, on va, on va situer un personnage en dessous, il faut qu'il évite les pièces qui tombent. Donc, c'est une démarche dans laquelle ils choisissent, ils échangent autour d'un sujet qui les commun. Et après, ils échangent sur les connaissances que, que, euh, autour du sujet, mais aussi de la stratégie de les mettre en place. Donc, euh, ce qu'on qu'est-ce qu'il en ressort, c'est que tout le monde se sent qu'ils sont capables de participer à cette processus de création et que euh, même les résultats qui en découlent, c'est quelque chose de, de euh, voilà, des simples, mais d'assez mais, mais intéressant pour comprendre les fonctionnements mmh. le fonctionnement
0: d'un jeu. C'est quoi l'avantage d'avoir une mixité d'âge, en fait, d'avoir des, des enfants avec des aînés mmh.
2: des, un, un premier aspect, donc nous, on y est entré aussi par euh, vouloir lutter contre les stéréotypes, donc l'idée que les personnes euh, d'expérience sont moins habiles avec les technologies, mmh. etc., parce qu'il y a beaucoup de diversité comme pour les jeunes, il y en a qui sont euh, très enclins et, et qui aiment beaucoup euh, et qui aiment développer des fortes compétences et, et d'autres qui n'aiment pas et qui ne veulent pas euh, rentrer. Et ça, c'est dans les différents âges. En fait, ce n'est pas uniquement euh, chez les personnes âgées. Mm -hmm, oui. Et euh, donc, lutter contre ces stéréotypes-là. Et après, il y a des stratégies de, de résolution de problèmes qui sont différentes entre les plus jeunes qui sont plus à essayer et ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Et puis, ils sont plus dans, dans une démarche intuitive d'essais-erreurs de, de, et des personnes d'expérience qui sont plus réfléchies. Donc, ils mm -hmm. euh, vont plus se demander est-ce que ces technologies m'intéressent, est-ce que euh, c'est bien correct qu'on aille... Donc, les deux stratégies sont intéressantes parce que les plus jeunes écoutent des questions qu'ils ne se posent pas. Mm -hmm. euh, et les plus et les plus grands, ils voient en fait, on peut essayer, on peut même essayer de casser les, les programmes et puis ils voient que ça, ça résiste. Donc, ils voient aussi qu'ils si peuvent grave. aussi s'engager un, peu, un peu plus impulsivement.
0: Donc, la technologie change la manière d'enseigner. Là, on, on l'a entendu, mais quelle place la technologie devrait avoir à l'école? Peut-être toutes les deux, peut-être d'abord professeur Assémion quand vous parlez de l'école, vous voulez dire… De plus, plus largement, pas juste à l'université, mais même aussi à la petite
1: école, oui. à l'école primaire, à l'école secondaire. Écoutez, la réalité aujourd'hui est qu'on a la technologie dans tout ce qu'on fait. D'accord? Euh, que ce soit de, de, de visionner des, des, des films, à travailler, qu'on va dans le, dans le milieu de travail, euh, on a des ordinateurs, on a de la technologie. Donc, je pense que la réalité est qu'il faut vraiment euh, sensibiliser les jeunes. Sensibiliser les jeunes à l'utiliser pas juste pour s'amuser, mm -hmm. oui. mais que c'est un outil aussi de travail, c'est un outil d'apprentissage et que ça fait partie de leur vie de tous les jours, quoi qu'ils fassent. Donc, oui, je pense définitivement que ça a rôle euh, à, à l'école. On ne peut pas séparer mmh. ce qui se passe à l'école de ce qui se passe dans... Exactement, exactement. Professeur Romero? Mmh. Donc,
2: donc, les... donc, la, 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 oui, la, la, toutes les technologies à l'école, en fait, il faut vraiment, oui, ses critiques. donc euh, se demander si on peut faire ça avec mieux avec des papiers, on ne va pas intégrer les technologies. Ça coûte de l'argent, ça mmh. peut-être obsolescent, mmh. donc il euh, faut vraiment euh, se demander vraiment ça apporte une plus-value pédagogique mm -hmm. et l'autre ouais. aspect c'est euh, parfois on a eu tendance à, à, à acheter la même technologie pour toute l'école de manière massive même à plusieurs écoles il euh, y, y a une plus grande tendance à penser à la diversité technologique donc de dire pas avoir que um, des tablettes d'un seul type ou pas avoir que euh, mmh. Touche de TNI mmh. Mais diversifier Donc avoir une, Quelques touches robotiques Avoir des tablettes Même des différents types Donc pas associé automatiquement Tablettes et iPad mmh. euh, mmh. Penser également à D'autres types de technologies Car après Les les, les marchés euh, Et la vie quotidienne de, de, de Des jeunes Il euh, y a beaucoup De diversité technologique Dans, dans les foyers Dans les entreprises euh, et puis on doit pouvoir également développer cet aspect critique et cette liberté technologique de dire voilà on n'est pas que euh, on n'est pas que Apple on n'est pas que open source mm -hmm. en fait on connaît un petit peu les avantages et inconvénients de chacun et on et on montre aux jeunes qu'il qu qu n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, mais qu'il y a des avantages et inconvénients aussi dans, dans plusieurs solutions.
0: Oui, il y a plein de solutions. Donc, nous étions en compagnie de Nancy Assemiand, professeure à la Faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia, et en compagnie de Margarida Romero, professeure agrégée en technologie éducative de l'Université Laval. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'entête de Radio-VM et en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre aussi sur Facebook et Twitter ou alors encore nous écrire, nous téléphoner. Donc, à la semaine prochaine.
1: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de splice De traductome, de protéome et de pholdéome De kinome, de protéasome mais pas du glaucome De guillaume, de signalosome vers les lysosomes et puis I, T, phone,
2: Des milliers de candidats qui montent
1: et qui descendent en fonction du